0: Wie kann Palliativmedizin helfen?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn Menschen erfahren, dass ein Familienangehöriger auf die Palliativstation verlegt worden ist, dann denken viele gleich an den bevorstehenden Tod. Doch so versteht sich Palliativmedizin nicht. Sie soll nicht den Weg zum Sterben ebnen, sondern sie will das Leben mit der Krankheit unterstützen. In der aslepios Klinik St. Georg gibt es eine Palliativmedizin, die für alle Patienten offen ist, nicht nur für Krebspatienten. Und bei mir ist Dr. Markus Faust, er ist der Chefarzt der Palliativmedizin in St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Faust. Sehr gerne. Sagen Sie mir, wann wird denn für mich als Patient die Palliativmedizin interessant?
1: Leider denken viele Patienten, Angehörige, aber auch selbst viele medizinischen Kollegen heute immer noch, dass die Palliativmedizin erst am Lebensende, das heißt vielleicht in den letzten Wochen oder Monaten, für einen betroffenen Patienten in Frage kommt. Ich vertrete aber vielmehr die Auffassung, dass die Palliativmedizin den Patienten schon wesentlich früher helfen kann. Helfen in dem Sinne, dass die Lebensqualität sich verbessert und, das wissen wir aus Untersuchungen, sogar die Lebenszeit verlängert werden kann. Das heißt, der Patient kann davon profitieren, wenn die Palliativmedizin in die Behandlung zum Beispiel schon bei Diagnosestellung oder aber auch kurz danach im Krankheitsverlauf mit einbezogen wird, selbst dann, wenn der Patient noch einige Monate oder auch Jahre zu leben hat.
0: Was für Krankheiten sind es denn dann, mit denen die Patienten kommen können?
1: Das, was bisher bekannt ist und wofür die Palliativmedizin bei den meisten Patienten stets sind die Krebserkrankungen. Aber darüber hinaus behandeln wir eben auch Patienten ohne Tumorerkrankung. Das heißt, mit fortgeschrittenen Erkrankungen aus dem Bereich der inneren Medizin. Das kann eine fortgeschrittene Herzinsuffizienz sein, also eine Herzschwäche, Erkrankungen der Lunge wie COPD, schwere Nieren oder auch Lebererkrankungen. Aber auch Erkrankungen aus dem Bereich der Neurologie. ALS sind Beispiele, Patienten mit einem Zustand nach Schlaganfall. Im Prinzip unabhängig von der Erkrankung können Patienten von uns behandelt werden. Das, was entscheidend ist, ist die Tatsache, dass es sich um eine lebensbedrohliche, um eine Lebenszeitverkürzende Erkrankung handelt und der Patient unter Beschwerden, unter bestimmten Symptomen leidet.
0: Ähm, was ist denn dann der Unterschied zu einer ähm, anderen Behandlung, also zu einer, die eben jetzt nicht in einer Palliativstation stattfindet?
1: Häufig wird in der Behandlung zum Beispiel des Tumors oder auch im Bereich der Inneren Medizin zu sehr der Fokus auf nur ein Organsystem gelenkt und gelegt. Was uns wichtig ist, dass wir den Patienten in seiner Ganzheit sehen, in seinem gesamten Bild. Und nicht nur den Patienten, sondern wir beziehen auch die Angehörigen, die Familie, den Ehepartner, die Freunde mit ein. Das heißt, die Erkrankung, die zugrunde liegende Erkrankung, wird natürlich auch von uns mitbehandelt, sofern es Behandlungsmöglichkeiten gibt, aber darüber hinaus die belastenden Symptome, unter denen der Patienten leidet, unter denen die Patienten leiden, die vielleicht sonst während des Behandlungsverlaufs eher zu kurz gekommen sind. Ängste, Sorgen, Nebenwirkungen, all das findet häufig in anderen Behandlungsschemata keinen Raum, keinen Platz.
0: Mhm. Ähm, kommen denn dann die Patienten zu Ihnen aus anderen Abteilungen des Krankenhauses oder woher kommen die?
1: Das ist eine Möglichkeit, dass wir Patienten aus anderen Abteilungen des Krankenhauses übernehmen, aber Patienten werden auch von Hausärzten, von niedergelassenen Kollegen zugewiesen oder sie wenden sich selber an uns, dass sie direkt auf uns zukommen und die Abteilung anrufen und fragen, ob eine Aufnahme möglich ist.
0: Mhm. Ähm, was können Sie denn für Patienten tun? Also auf was für ein, ich nenne es mal Angebot, auf was für ein Angebot stoße ich denn, wenn ich zu Ihnen komme?
1: Unser Angebot ist sehr breit, es ist vor allen Dingen aber auch individuell. Das heißt, wir haben kein Schema, dass jeder Patient gepresst oder gelegt wird, sondern wir werden bei Aufnahme einen Behandlungsplan erstellen und ganz abhängig von der Situation festlegen, was für den Patienten wichtig ist und wovon er profitiert. Mhm. Dazu zählen natürlich medikamentöse Verfahren, zum Beispiel zur Schmerzlinderung, zur Symptombehandlung. Dazu zählen pflegerische Maßnahmen, das heißt spezielle Lagerungen, aber auch die Unterstützung, die Aktivierung, dass der Patient lernt, wieder gewisse Dinge selber auszuführen. Wir haben ein Team aus Therapeuten, dazu zählen die Physio- und Ergotherapeuten, die physikalische Therapie, Musik- und Kunsttherapie, Mitarbeiter, die den Patienten darin unterstützen, womöglich Defizite wieder auszugleichen, aktiv zu werden oder aktiv zu bleiben, eine gewisse Selbstständigkeit, eine Autonomie zu erhalten oder wiederzuerlangen. Ich spreche in dem Zusammenhang häufig auch etwas von der Phase der Rehabilitation in der Palliativmedizin. Das ist ein Zeitpunkt eher zu Beginn eines Erkrankungsverlaufes, in dem der Patient entweder durch die Grunderkrankung oder aber auch durch eine begleitende Therapie wie eine Chemotherapie oder eine Bestrahlung vielleicht in seiner Aktivität beeinträchtigt ist. Gewisse Funktionen, verloren hat oder nicht mehr ausführen kann. Und die wieder zu erlangen, ist dann unsere Aufgabe, zusammen mit dem Patienten ihn dabei zu unterstützen.
0: Das hört sich ja dann so an, als ob er danach wieder nach Hause gehen kann.
1: In der Tat ist es so, dass die meisten Patienten die meisten Patienten von unserer Station entlassen werden. Es versterben natürlich auch Patienten bei uns, auch wir begleiten Patienten bis zu Ende. Aber der Großteil, das heißt mehr als 50% Prozent unserer Patienten werden tatsächlich entlassen, entweder nach Hause oder aber auch in eine stationäre weitere Einrichtung wie ein Pflegeheim oder ein Hospiz. Mhm.
0: Wenn Sie jetzt Patienten helfen, wieder sozusagen sich besser bewegen zu können, wieder Kraft zu schöpfen aus der Bewegung, das ist ja dann die eine Sache. Aber was können Sie denn tun in Bezug zum Beispiel auf Schmerz oder was können Sie tun in Bezug auf die Psyche? Das ist ja unter Umständen auch ein großes Thema dann.
1: Ja, Schmerz ist ein häufiger Grund, weswegen Patienten uns zugewiesen werden. Natürlich nehmen viele Patienten und bekommen auch im ambulanten Bereich oder von den behandelnden Kollegen Schmerzmedikamente. Aber viele Erkrankungen, gerade Tumorerkrankungen, sind mit sehr starken Schmerzen verbunden, können mit sehr starken Schmerzen verbunden sein und vor allen Dingen auch mit Schmerzgeschehen, die sich stark verändern. so dass es dann doch entscheidend ist, eine entsprechende fachliche Expertise zu haben, um speziell auf diese Situation eine Schmerztherapie durchzuführen. Das machen wir medikamentös. Das ist sicherlich ein ganz entscheidender Aspekt. Aber auch da kommt wieder das Team aus Nicht-Medizinern dazu. Das heißt, die Physiotherapeuten, die Ergotherapeuten, auch Ablenkung ähm, durch Entspannungsmaßnahmen tragen natürlich dazu bei, mit Schmerzen besser umzugehen. Gerade in der Situation einer lebensbedrohlichen Erkrankung haben die psychischen Aspekte und die Unterstützung in diesem Bereich einen großen Anteil. Wir haben Mitarbeiter der Psychologie, der Psychoonkologie, ehrenamtliche Mitarbeiter, die dabei helfen, dann tatsächlich auch mit der Krankheit umzugehen, die Krankheit vielleicht zu akzeptieren und unterstützen in der Krankheitsverarbeitung.
0: Mhm. Ähm, kommt es bei Ihnen auch vor, dass Sie Patienten operieren? Oder gibt es so einen Punkt, von dem man sagt, ähm, mh, naja, also jetzt in diesem Stadium ähm, eigentlich nicht mehr?
1: Ja, sicherlich ist jede Operation äh, oder die Indikation für eine Operation immer zu stellen, und anhand der, der Situation des Patienten, ist er überhaupt OP-fähig, ist er narkosefähig. Aber grundsätzlich schließe ich in der Palliativmedizin eine Operation nicht aus. Wenn sich ein Patient zum Beispiel ein Bein bricht oder ein Arm bricht, dann darunter Schmerzen hat, funktionseingeschränkt ist, und OP-fähig ist oder und narkosefähig ist. Selbstverständlich würden wir den Patienten dann an die entsprechenden Kollegen weitervermitteln oder die Abteilung mit hinzuziehen und der Patient würde eine chirurgische Operation bekommen.
0: Mhm. Ähm was ich mir vorstellen kann, also bei manchen Krankheiten ist es ja so, wenn sie fortschreiten, dann verlieren Patienten ihren Appetit. Mhm. Das Thema Ernährung oder überhaupt, man kann es auch neudeutsch als Lifestyle bezeichnen, das ist ja auch etwas, was innerhalb einer Krankheit eine Rolle spielt. Wie gehen Sie damit um? Wie verändert sich da der Patient? Was können Sie tun?
1: Die Ernährung ist in der Tat ein ganz, ganz entscheidender Punkt, und zwar auch ein Punkt, der häufig zu Konflikten führt, zu Konflikten innerhalb der Familie oder des sozialen Umfeldes mit dem Patienten. Essen und Ernährung hat einen sehr wichtigen Stellenwert bei uns und viele Angehörige versuchen, dem Patienten zu helfen, indem sie ihn ermuntern zu essen. Die Kalorien zählen, darauf zu achten, dass er ausreichend Nahrung zu sich nimmt. Gut gemeint und vor allen Dingen unter der Vorstellung, dass er zu Kräften kommen muss, dass er Kraft braucht, um die Erkrankung möglichst lange äh, zu überstehen oder möglichst lange durchzuhalten. Vielen Patienten wird damit aber gar nicht geholfen, sondern durch diesen Druck, der sich aufbaut von außen, leiden sie zusätzlich. Entweder durch die Erkrankung selber oder auch durch die Therapie, wie eine Chemotherapie zum Beispiel, kommt es zu Übelkeit und die Patienten haben keinen Appetit mehr. Der Körper wehrt sich regelrecht gegen die Nahrung, gegen die Nahrungsaufnahme. Und wir haben gewisse Möglichkeiten, diese Inappetenz oder auch die Übelkeit zu behandeln. Aber ganz entscheidend ist, dass wir auf die Bedürfnisse des Patienten eingehen Rücksicht nehmen und diese Diskrepanz, die zwischen dem Patientenwunsch und den Angehörigen besteht, aufklären, dass wir vermitteln, dass wir informieren und das ist ein ganz wichtiger Teil, wir können Druck rausnehmen, wir können Spannungen abbauen, so dass dann auf beiden Seiten ein besseres Befinden
0: besteht. Ich möchte doch nochmal zurückkommen auf die Ziele der Palliativmedizin oder auch Ihrer Palliativstation und Klinik. Sie sprachen eben von der Chemotherapie. Die Chemotherapie ist ja eigentlich dazu da, den Krebs runterzudrücken und zu stoppen. Jetzt sind wir aber palliativ. Wie passt denn das zusammen?
1: Es gibt durchaus Chemotherapien unter einem palliativen Behandlungskonzept. Palliativ heißt, dass die Erkrankung nicht mehr heilbar ist. Es gibt aber Möglichkeiten durch Chemotherapien auch, den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. In so einem Fall sprechen wir von einer palliativen Chemotherapie. Die wird in der Regel durch die Onkologen durchgeführt. Es kann auch in besonderen Fällen tatsächlich sein, dass wir die bei uns durchführen. In der Regel führen wir oder lassen wir die Behandlung aber in der Hand der Onkologen, können aber den Patienten zum Beispiel nach Abschluss eines Zyklus aufnehmen, um ihn dann weiter zu behandeln, um ihn wieder ein bisschen zu kräftigen, aufzubauen und die noch bestehenden Beschwerden, Symptome zu lindern, sodass er dann mit einer möglichst guten Lebensqualität, das ist uns immer sehr wichtig, nach Hause zum Beispiel entlassen werden kann.
0: Mhm. Ähm, Gerade bei der ähm Zustimmung zu einer Therapie. Da gehen ja Patienten meistens eigentlich davon aus, so nach dem Motto, na ja, wenn es der Sache dient, dann beiße ich mich da jetzt eben durch. Mhm. Jetzt sind wir in einem Abschnitt angekommen des Lebens, wo vielleicht die Ziele andere sind. Wie bereiten Sie die Patienten darauf vor, dass sie, wie sie dann für sich selber umgehen und sagen, das mache ich mit, das mache ich nicht?
1: Es ist ganz wichtig, dass wir den Patienten zuhören, ihn fragen, was sind seine Wünsche, was sind seine Wünsche? Was sind gegebenenfalls auch die Wünsche von Angehörigen, von Partnern, von Kindern? Und ähm, wo möchte er hingehen? Und die Ängste, die vor dem Tod bestehen, fließen natürlich dann auch in diese Behandlung mit ein. Die Hoffnung auf Lebenszeit, auf Lebensverlängerung. Es ist wichtig, denke ich, mit dem Patienten offen zu sprechen, welche... Komplikationen können auftreten, wenn wir gewisse Therapien weiterführen, welche Chancen auch, welche Möglichkeiten bestehen, ihm Zeit geben zum Nachdenken, mhm. ihm Fragen beantworten und dann vor allen Dingen gemeinsam einen Konsens finden, eine Entscheidung treffen, ob eine Therapie zum Beispiel fortgeführt wird oder nicht.
0: Und ähm, sehe ich eigentlich in Ihrer Station, ähm, dass ich nicht in einer üblichen Krankenstationen bin?
1: Ja, das werden Sie bei Betreten der Station sofort bemerken, dass wir ein anderes Ambiente, eine andere Gestaltung haben der Station, der Räumlichkeiten. Es ist wohnlicher. Mhm. Es unterscheidet sich also ganz klar von den anderen Krankenhausstationen. Und ähm, ein weiterer Aspekt ist, dass wir überwiegend Einzelzimmer haben. Wir haben Räume, in denen Angehörige mit übernachten können, in besonderen Fällen. Wir haben Therapieräume. Wir haben Aufenthaltsräume für die Patienten, sodass wir hier eine Abweichung, eine deutliche Umgestaltung geschaffen haben. Ja.
0: Helfen Sie auch den Betroffenen und deren Angehörigen für den Anschluss eine geeignete Einrichtung zu finden? Denn da steht man ja dann unter Umständen doch wieder vor einer Wand auf sich allein gestellt.
1: Das ist ein großes Thema. Die meisten Patienten wünschen sich eine Entlassung nach Hause. Das ist in vielen Fällen auch noch möglich, aber leider nicht in allen, sodass wir auf jeden Fall rechtzeitig schon während der Behandlung uns natürlich mit dem Patienten auseinandersetzen. Was ist der Wunsch? Was ist auch realisierbar? Kann die Familie, können Angehörige mit einbezogen werden? Kommt häufig zu Konfliktsituationen bei diesem Thema. Aber wir schaffen es dann in den allermeisten Fällen auch tatsächlich, beide Seiten zusammenzubringen mit Unterstützung durch ambulante Dienste, durch spezielle Palliativversorgungsdienste, Palliativärzte, Pflegedienste, Hilfsmittel eine sichere Versorgungsmöglichkeit äh, zu organisieren, mhm. zum Beispiel zu Hause. Alternativen wären die Versorgung in einer Hospizeinrichtung. Das alles wird von dem Team, einfach an den äh, Mitarbeitern der Physiotherapie für die Hilfsmittelversorgung oder auch den Sozialdienstmitarbeitern übernommen, ja. mhm.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!